0: Bueno, pues eh, acaba de eh, salir publicado mi más reciente libro, es este, Guerra Multidimensional entre Estados Unidos y China, y bueno, tengo que hacer reconocimientos porque eh, Luisa Cantú, del grupo Radio Centro, es una millennial eh, muy inteligente, a mi juicio la... la una de las mejores locutores que tiene, locutoras, así se dice, desgraciadamente, que tiene Grupo Radiocentro y la octava, si no la... Bueno, sí, dejémoslo así, para no dar más rankings. Él eh, me entrevistó y ella me había comentado que ya estaba agotado el libro el mismo día que, que había salido publicado, lo cual me, me asombró. Y, y, a, y al final resultó que sí, eh, que eh, van a reponer la, los faltantes ahí, sobre todo en, en online, ¿no?, el, eh, la compra por Amazon bueno, ya de, de, después de dar este agradecimiento, hubo una pregunta que me hizo, eh, por eso a mí me gusta hablar mucho con, dialogar mucho con los millennials, son muy creativos, entonces eh, me hizo una pregunta fascinante Luisa Cantú, me dijo si el asunto de China, que ya le estaba ganando la carrera tecnológica a Estados Unidos, tenía que ver con su sistema eh, eh, comunista y bueno ya hice un ensayo al respecto, me inspiró, y les prometo que vamos a tocar ese tema. Se me hace que es fascinante, eh, poca gente lo está a, abordando. Bueno, dicho esto, el, el libro La Guerra Multidimensional, ¿por qué le llamo multidimensional? Porque hay muchas dimensiones, no se puede abordar solamente desde el punto de vista mercantilista o comercial. Vean, en México nos intoxicaron demasiado todos los neoliberales y tamitas, desde Carlos Salinas de Gortari, su Tratado de Libre Comercio, que resultó un fracaso, esa es mi muy humilde opinión, tan es así que pues, vean toda la migración que se fue a Mexicana, a Estados Unidos, eh, y no nos benefició, sí benefició a una eh, plutocracia eh, muy parasitaria y medieval del país, pero no al país, tenemos más de 90 millones de pobres. Ahora ya ven que se clasifica... Eh, que hay pobres y pobreza extrema. Bueno, ahí luego me la platican. Esos trucos que obviamente los diseñan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, pues para encubrir el fracaso del modelo de la globalización, que además ya periquitó. Bueno, abordando esto, fíjense que recordé que hacía ocho años él eh, había escrito un libro eh, que se llamó eh, China Irrumpe en Latinoamérica, hace ocho años. Y yo, eh, ya saben, pues yo dialogaba mucho con ellos, eh, con, con la Embajada de China, en México, y, y les llamaba mucho la atención este, este libro, y más que nada, ¿por qué la intelectualidad, muy entrecomillada eh, latinoamericana, no aborda esos temas? Y aquí es donde eh, les puedo decir dos cosas. Primera, cuando yo escribí este libro hace ocho años, sinceramente, no se veía en el horizonte el libro de China y en Latinoamérica. Eh, se veía más que nada la cuestión geoeconómica. Eso este es así de fácil, eh, de una manera muy, yo diría, banal. Eh, pero no se vislumbraba el despertar de este gigante que siempre vislumbró Napoleón desde el siglo XVIII y que pues ya está ganando la la guerra tecnológica a Estados Unidos en ocho años se dice fácil ¿eh? se los digo abiertamente porque revisé mi, mi anterior libro y de, además lo tengo que hacer pues no es la autocrítica es ser el momento era el corte de caja eh, acuérdense que toda la situación geoestratégica en el planeta es dinámica y era un momento muy economicista eh, eh, y eh, les puedo decir esa primera eh, deducción la segunda es de que, me, yo no sé si el libro sea bueno o malo, a muchos le va a gustar, otros lo van a criticar, eso es, eh, 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 yo creo que es eh, normal, uno tiene que acostumbrarse también tanto a los elogios como a las críticas, digo, no a los insultos, los insultos se los registra uno, pero unas críticas, yo digo, cartesianas, pues son bienvenidas, yo digo, naturalmente uno es imperfecto al final del día, entonces, fíjense que lo que les puedo decir cuál es la bondad de este libro es que nadie se ha hecho algo así en Latinoamérica, así de fácil. Nadie lo, lo ha hecho. Bueno, entonces, esa es su, 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 su gracia. Si es que eh, ustedes me dicen, bueno, eh, eh, ¿qué bondad le das a, esta, a este reciente libro? Esa. Nadie lo ha hecho en Latinoamérica. Porque no tienen el abordaje multidimensional la mayor parte eh, se lo abordan desde el punto de vista económico, eh, otros ideológico, otros eh, mercantilista, pero se les van muchas cosas, sobre todo la parte tecnológica. Yo ahí veo, se los digo abiertamente, no tenemos pensadores en Latinoamérica, quizás porque faltamos de ello. Yo soy la rara excepción, la rara avis eh, que se aborda la cuestión tecnológica. Yo diría que esa es la, la gran bondad de este libro, eh, esa es su originalidad. Ver, si le bueno, ya dicho esto, vean lo que voy a hacer, eh, porque a mí me gusta ser metódico el, eh, tiene varios eh, rubros, el libro eh, y más o menos pues para ayudarnos ¿no? porque obviamente no me lo sé de memoria yo les puedo decir algo que me llamó mucho la atención porque al final del día también cuando uno hace un libro, dice bueno, ¿con qué idea te quedas? bueno, aquí como son varias dimensiones pues hay que tocarlas rápidamente, aunque sea con un bre, una breve eh, metáfora. Eh, hay una... Eh, 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 se, eh, en la introducción, por eso la coloqué, eh, Trump le pregunta a Jimmy Carter que a qué le atribuye él eh, eh, que Estados Unidos haya quedado rezagado detrás de China. Y Carter, recuérdenlo, Carter eh, pues tenía de asesor a Bresinski acaba de fallecer hace dos, tres años, que, eh, íntimo de Obama, de los Clinton, es el, yo diría, el geoestratega del Partido Demócrata, que hoy no tienen, ¿eh? Vean, yo siempre lo comento, en Estados Unidos hoy carecen de grandes pensadores, eh, ya los, los conocidos, pues, se están muriendo, eh, y, y luego se han vuelto demasiado eh, bursátiles, mercantilistas, que no está mal, es una dimensión, pero no es la multidimensión de lo que hoy significa China. Entonces, Carter, eh, que además él propicia el gran acercamiento con China, le contesta a Trump. que Ustedes saben, Trump pues al final del día se mostró como un furibundo sinófobo. Eh, y le dice el expresidente Carter, que no se pudo reelegir, por cierto, vean otro parecido con Trump, eh, de que pues que eh, China no había librado las guerras que se ha pasado Estados Unidos librando en los cuatro rincones del planeta. Y obviamente han llevado un gasto descomunal y todo lo que ha precipitado internamente pues a la decadencia de la que fue la otrora superpotencia unipolar. Bueno, esa yo diría sería la introducción, pero vean, a mí siempre me ha quedado, ya que estoy abordando eso de Brezhinsky y ahora de Kissinger, que ya está casi en los 100 años de edad, que es el que opera en la cercanía de Nixon con Mao Zedong y, y, y Shun Lai, quien era su primer ministro del, del Gran Timonel, como le llamaban a, a Mao Zedong. Bueno, hago un paréntesis, vean, yo no hablo nada más en teoría y leyendo libros, yo conozco China, la he recorrido de pe a pa, toda, eh, e incluso a Hong Kong he ido en dos ocasiones, y la, la primera vez me impactó, y a la segunda vez, pues me impactó más Shanghái, fíjense cómo, eh, eh, no es lo mismo la visión de hace 20 años, o 30, no, fui hace, yo diría hace entre 30 y 35 años, fui la primera vez a Hong Kong, y obviamente regresé hace, si no mal recuerdo, hace 6 años, o 8, algo así, entonces ya lo impactante ya no era Hong Kong, era Shanghái, y obviamente el resto de China, y habla, es decir, tampoco yo hablo en teoría, este, convivo con los chinos, tengo muy buena relación con ellos, me fascina la comida china, que es, dicen, según el mismo, la misma guía Michelin, es la mejor del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, eh, eh, habían dos, eh, así, eh, si ustedes me preguntan cuál fue el peor error de Estados Unidos, aparte del que comenta Carter, muy humilde opinión, claro, ya desde un abordaje geoestratégico, es de que lo cometió Obama, más que, más que Trump. Eh, Obama intentó eh, cercar a China con sus tratados comerciales, ustedes se acordarán de aquel TTP, el, eh, el Trans-Pacific Partnership, eh, asociación transpacífico, de la que luego se retiró Trump. Bueno, Obama fracasó en su abordaje eh, con, con China incluso se le manejó mucho como la política del pivote contra China y que creyó que cercando a, a China con acuerdos comerciales, comerciales le iba a someter realmente no pudo eh, y luego entra Trump y vean, aquí hago otro paréntesis, para mí Trump Biden, entonces son dos caras de la misma moneda, vean para Estados Unidos en última instancia China y Rusia son sus dos grandes rivales. Y ahora ya sumaron a Irán. Me llamó la atención un reciente reporte del Pentágono. Ya no ponen ni siquiera a Norcorea, pero ya colocan a Irán. Pero sí tienen a Rusia y China. Entonces, vean, se, gane Trump, gane Biden. Lo único que varía es el método. Pero la, el objetivo de someter a Rusia y a China es el mismo. Sean de demócratas como de republicanos. Aquí no hay que ser maniqueos, ni lineales. Estamos en, una, en un abordaje, yo diría, eh, no lineal, no maniqueo e hipercomplejo, donde hay tres potencias, superpotencias, Estados Unidos, Rusia y China. Por eso yo hablo del orden tripolar, que no ha variado. Ahora, eh, eh, quizás debido a esta consideración de la tecnología, donde China ha cosechado grandes triunfos, en fechas recientes. Eh, por ejemplo, el último triunfo, pues acababa de salir el libro, pues no me dio tiempo de colocar la hazaña china que habían ya ya, tení, ya tienen la primera supercomputadora cuántica, que rebasa de lejos a la de Psycho More de, de, de Google. Fíjense la rapidez, la velocidad, eh, y eso que China llevaba 20 años estudiando la. La, las supercomputadoras cuánticas bueno, entonces, dicho esto eh, ese yo creo que fue el grave error de, de, de Obama haber empujado a China cercarla y haber empujado a China a los brazos de Rusia o al revés, haber empujado a Rusia a los brazos de China, vean, existía eh, una, pues yo diría dos variantes en la política exterior de Estados Unidos eh, eh, una era la de Brezhinsky eh, que señalaba acercarse a China contra Rusia. Bueno, aquí pecaba mucho Brzezinski de que primero era católico, lo cual no es malo, está diciendo que sea bueno o malo, pero yo tengo que dar los datos duros para entender muchas cosas de la conducta de los uh, uh, hacedores de las políticas en el mundo. Luego polaco, canadiense, y se hizo estadounidense, pero eminentemente rusófobo. Pues lo entiendo, pues, imagínense ser católico y de Polonia, pues es que odiar a Rusia y a todo lo que representa la tercera Roma, como así se le conoce, que es la, la, la iglesia ortodoxa, etc. Bueno, y del otro lado tenían la política de Kissinger, quien era el que había acercado a Nixon con, con China, cuando se entablan las relaciones en la década, década de los 70, y en 1978 ya fallecido, el gran timonel eh, eh, Mao Zedong, pues le dejan la tarea a, a Deng Xiaoping, eh, que decía que a él no le importaba el color del, del gato, sino que supiera comer ratones, un dicho muy, eh, muy eh, sabio de los chinos. Eh, es una cultura milenaria, una civilización de 6.000 años. Eh, China no es cualquier cosa, el país más poblado del planeta, 1.400 millones, es el, el cuarto país en territorio, obviamente voy a quitar eh, la Antártida o el Ártico, como quiera medir, hablando de donde habitan los seres humanos, la primera es Rusia, la segunda es Canadá, la tercera es Estados Unidos y en cuarto lugar viene China, vean qué extensión territorial. El problema de China es ese, eh, que ya no caben sus habitantes en su... E, 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 inmenso territorio entonces eh, 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 les quedaba Kissinger quien abogaba el acercamiento con Rusia para hacer lo, lo, el, 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 lo mismo que había él eh, eh, incitado en la, durante la guerra fría de que China se acercara a Estados Unidos contra la entonces exurs bueno ahora fue al revés es decir el chiste es que prevalezca siempre eh, Estados Unidos. Lo que pasa es que en esta ocasión, y con todo mi respeto lo digo, el G2 se dio entre Rusia y China y quien se quedó aislado fue Estados Unidos. Esos son los dos errores gravísimos que cometió primero Obama y segundo Trump, quien intentó paliar esta situación reacercándose a Rusia y golpeando a China, lo cual no le funcionó. Yo incluso tengo una muy humilde opinión muy discutible, a mí me encanta que se discuta, siempre que seamos respetuosos y dialécticos. El eh, de que incluso este famoso fraude electoral, ya saben, con todas las computadoras, de, de todo, todo el software y hardware de Dominion y de Smartmatic, en la, ya se habla de los algoritmos de Soros. Escribí un extenso artículo al respecto en Sputnik, eh, que tuvo mucho éxito, lo tengo que reconocer a nivel. Eh, internacional, eh, yo creo que el Deep State eh, se dio cuenta que ya con Trump, eh, independiente de que haya ganado no, vean eso de la, eh, en Estados Unidos nunca ha habido democracia, eso ya, olvídense de ese cuento tiene eh, de una democracia bananera, eh, allá quien lo quiera creer entonces eh, el Deep State operó, eh, porque quizás ya llegaron a la conclusión que no es el momento ya de seguir confrontando a China y prefieren a alguien más uh, eh, menos confrontativo porque vean eh, y es parte del libro, casi ya me estoy comiendo la mitad del libro el, eh, eh, el momento Sarajevo ya estaba ¿eh? es decir, cualquier accidente mínimo iba a llevar uh, quizás a una tercera guerra mundial, o es sea, que el momento Sarajevo en la primera guerra mundial sucedió en Sarajevo, eh, en la que es capital de Bosnia y Herzegovina en los Balcanes yo conozco muy bien los Balcanes, se los digo de paso bueno, hago otro paréntesis, yo a mis alumnos de geopolítica les comento lo primero para saber geopolítica es uno, eh, ver mapas si no ves los mapas no te vas a ver. ver quiénes habitan adentro cuál es su correlación de fuerzas con sus vecinos y, y otra cosa es viajar es si no, lo mismo estar leyendo sobre un país que ir a visitarlo yo conozco todos los Balcanes de recorridos de peapa. Entonces, dicho esto, el momento sarajevo se da precisamente cuando matan al archiduque de Austria. Vean, nadie se acuerda del asesino. Siempre se acuerda uno del asesinado. Qué interesante ¿eh? la historia de la humanidad, de estos magnicidios. Entonces, eso detonó eh, todo un una efecto dominó en la que, pues, eh, se da la primera guerra mundial y tan norte se resolvió que luego se da lo que se llama la segunda guerra de los 30 años con la segunda guerra mundial porque realmente no pudieron someter a toda la esencia o quintesencia del imperio austrohúngaro que luego eh, epitomizó o subsumió eh, Alemania bueno ya más o menos ya les dije esa yo sería a nivel geoestratégico la, la, la esencia uh, del libro. Bueno, vean, tengo la guerra geofinanciera. Vean, aquí todavía, se los digo en una breve eh, frase, eh, aunque el yuan se está revaluando en fechas recientes, todavía no compite con el dólar. Si ustedes me preguntasen, y aunque no me lo pregunten, se los digo, eh, eh, ¿cuál es la verdadera fuerza de Estados Unidos hoy? Sigue siendo el superdólar No hay divisa que se le pueda hoy enfrentar. ¿Por qué? Porque maneja todos los instrumentos que vienen de la Segunda Guerra Mundial, de los que se apropió eh, todos los organismos internacionales. Etc. Pero ahí va China, poco a poco, ya admitieron en el Fondo Monetario Internacional que eh, al Yuan o el renminbi que es lo mismo, eh, como una de sus divisas, con otras cuatro que realmente eh, no pesan tanto. Bueno, el dólar sí, la libre esterdina, pues yo diría es una reliquia fetichista, de, del pasado. El yen, pues digo, alguno sea amigo de los japoneses, no tiene la dimensión eh, de China uh, ni a nivel geoestratégico y hoy menos a nivel geoeconómico. Y luego tenemos también eh, el euro que tiene problemas. Eh, ya con el Brexit, eh, eh, pues ya ahí tienen un boquetazo y está en, en interrogante qué va a pasar con el euro. Y luego, pues ya eh, eh, apareció el yuan, que ahí va. Ahí va. Eh, le falta mucho por recorrer, no es tan sencillo. Yo antes era más optimista, creía que se podía dar en uno, dos, tres años. No, se toma tiempo. Entonces yo calculo de cinco a diez años, eh, le tomará todavía a, a China para que propulse e impulse a su divisa. Eh, eh, aquí en este rubro diría yo que Estados Unidos sigue teniendo la batuta. Luego tengo otro capítulo, que es la guerra nacionalista de las vacunas. Bueno, aquí vean, ya, ya lo he hablado en extenso, los que me han hecho el favor de seguir, eh, para no variar hay un orden tripolar, las tres grandes superpotencias están manejando sus vacunas, eh, el mundo anglosajón, Estados Unidos ahí va con Pfizer, con Moderna eh, y eh, Rusia trae sus dos propias vacunas ahora y China que tiene como, como seis, es decir, ahí este, va a haber una competencia yo mi muy humilde opinión es que vamos a una balcanización y regionalización de las vacunas en el mundo. Ya hablamos cuál es eh, la más competitiva al respecto, etcétera. Luego me voy a la parte de las guerras regionales eh, de Estados Unidos contra China. Bueno, esto ya forma parte, eh, ahí es donde el mismo Kissinger eh, tuvo temor de que se diera ese momento Sarajevo. Es un accidente y hubiera llevado una tercera guerra. Aquí obviamente la pregunta es, bueno, ¿y con quién sería Rusia? ¿O estaría vigilando que se maten los dos para que ellos salgan como vencedores? Créanme, en, las, en los juegos de guerra todo eso se ve. Bueno, entonces dicho esto, vean, hay puntos de alta tensión. Eh, Trump estuvo eh, presionando mucho con Mike Pompeo, eh, que es un pugnaz eh, secretario de Estado, eh, que realmente fue a provocar a China en fechas recientes. Y vean, se los digo abiertamente, yo que sigo uh, diario la prensa de, de, de China y de, y de Irán, ellos hasta el 20 de enero, a mediodía, cuando preste juramento el presidente eh, ya electo Biden, ¿están listos a cualquier sorpresa de Trump? Si ¿No crean que están descansando? Ahorita es el momento más peligroso de aquí al 20 de enero a mediodía. Porque Trump puede, incluso, eh, eh, no solamente con el fin de, de golpear a China o a Irán, sino para dejarle eh, obstáculos insalvables a, al mismo Biden. Ya saben, Biden eh, eh, abiertamente declaró que estaba dispuesto a reanudar eh, o a regresar al statu quo ante, bueno, relativamente, ¿no? Eh, con Irán por el contencioso nuclear lo cual sería maravilloso. Pero también aquí nosotros tenemos que ver escenarios. En Irán están alertas ¿eh? a que eh, tanto Israel con Netanyahu con, y Trump eh, y Estados Unidos en estos momentos de relajamiento relativo y de transición del poder en Estados Unidos eh, se pueda dar una sorpresa. Ya no se diga China. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Este es el asunto de Taiwán, igualmente ha sido muy provocativa la política de Trump frente a China, lo digo desde el punto de vista militar, yo, yo ya les dije desde el inicio, a mí me tienen sin cuidado si es Trump o Biden, son los dos, las dos caras de la misma moneda, con dos diferentes métodos, pero el objetivo eh, final es el mismo. Entonces, eh, 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 ahí eh, yo diría, eh, pues alta tensión, el lugar donde se dice que hay mayor tensión es en el mar del sur del China, hay una serie de, Islas que están en disputa eh, y naturalmente Estados Unidos eh, se aprovecha de esta situación. Otra región, lo misma China lo dice abiertamente, Estados Unidos con Trump está asusando ah, y usando a India para eh, eh, incrementar las tensiones. Pero también China, como tiene aliadas, aliados y no está manco, eh, pues tiene a su aliado Pakistán, que tiene el mismo número de bombas nucleares, que la misma India, y ahí también, bueno, pues eh, es muy peligrosa esa zona del Himalaya, porque ahí convergen precisamente en Cachemira estas tres grandes potencias nucleares, que son, obviamente, China alrededor con 500 bombas nucleares, eh, India con 120, si no me equivoco, y Pakistán, idem etc. Sí, pero los tres convergen en esa zona tan incandescente eh, de Cachemira. Luego, otra zona que pudiéramos decir que es... Eh, eh, también eh, de, de lucha intensa, es Europa eh, eh, aunque ya eh, Europa no quiere meterse en los líos de Estados Unidos quiere tener ya también sin romper, aunque están contentos en Alemania con el, la llegada de Biden por la política atlantista y creen que va a, a reanudar su política a favor de la OTAN, habría que ver el eh, como que en Europa hay más sagacidad. Eh, el mismo presidente Macron eh, se ha pronunciado por un acercamiento con China y con Rusia y que ya Europa pues no sea un satélite más de los Estados Unidos. Ellos como que tienen su propia vía y, eh, y ahora están, la están usando. Tienen gran eh, complementariedad geoeconómica con, con China, etcétera, etcétera. Y luego vendría, bueno alguien me va a decir Latinoamérica, bueno eh, eh, Latinoamérica, bueno, con México ya no pierdan, no perdamos el tiempo. Las relaciones están al más bajo nivel eh, comercial. El TMEC, el tratado México Estados Unidos Canadá, pues prácticamente hay un veto en contra de China. No lo dicen abiertamente, pero está implícito y tácito en el tratado y está operando la doctrina Monroe. Lo que pasa es que ahí lo, eh, China es muy eh, pragmática y a ellos les da igual que, esta, que quien gobierne de qué color sea, tipo, ¿se acuerdan? De Xiaoping, eh, que decía, no le importa el color del gato, lo que quiere es que coman ratones. Ahora, eh, sucede algo interesante. El, eh, ya se dio una primera batalla entre Estados Unidos y China, seguramente ustedes la siguieron, que esa es mi muy humilde hipótesis, y en Bolivia la aceptan abiertamente, se los digo con humildad y rigor, que era por el litio. Es decir, el golpe de Estado en Bolivia fue por el litio. Ahorita, incluso yo aquí con mis amigos de Sonora, para que vean cómo, eh, cuando me preguntan quién crees que gane en Sonora, dije, va a ganar el litio, el que entregue el litio va a ser el ungido eh, en Sonora, independientemente del color eh, eh, partidista. Bueno, eso lo dije como así, como, como botana a la, al encuentro que estamos teniendo. Entonces, ahí tienen ustedes ese rubro. Otro más... Ya, ya casi para finalizar, para dedicarme de lleno a la cuestión tecnológica, las tres rutas de la seda que tiene China, ya le hemos hablado en extenso, ustedes se dan cuenta, las rutas de la, chi, de la seda de China, las tres, están definiendo su geoeconomía, es decir, la ruta continental que pasa por... Yo he estado en Xinjiang, ahí donde están la, las terracotas famosas, eh, que conectaba precisamente a China con Centro Asia, en particular con lo que es hoy Irán, eh, Turkmenistán, etcétera, la zona del Mar Caspio, y eso desemboca, pasa obviamente también por Rusia y desemboca en eh, Europa, primordialmente en la superpotencia geoeconómica de Europa, que es Alemania. Esa es una. La otra ruta marítima es, eh, eh, atraviesa, acuérdense que China está asfixiada desde el punto de vista marítimo, entonces eh, 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 todo su intercambio marítimo pasa por el estrecho de Malaca que está entre Singapur e Indonesia. A mí me ha tocado conocerla de los dos lados, se los digo también, eh, para que vean que uno tiene que visitar eh, pues prácticamente los lugares primordiales. Yo prácticamente conozco todo el mundo, tengo que reconocer, que me gusta viajar desde pequeño. Entonces, dicho esto, ¿esto a dónde lleva? Bueno, al océano al Índico, y de ahí do, tiene dos rutas, penetrar a África, y la otra es por el canal de Suez, el Mar Rojo, eh, incluso tiene una base naval y a los chinos en Djibouti, se escribe y -I B, U, U, T, I, que curiosamente pertenece a la Liga Árabe, y, eh, y ahí penetra al sur de, de Europa, por Italia, obviamente también por Grecia, eh, y ahí es la ruta de Marco Polo al revés, nada más que marítima, vean qué fascinante, y para penetrar luego a la parte, eh, al centro, al corazón europeo, y de nueva cuenta a los países nórdicos de Europa, específicamente Alemania, etcétera. Y luego la tercera ruta de la seda es el Ártico. Con el calentamiento global, pues se deshiela la parte del norte y la logística de transporte, pues aminora el tiempo de transporte, que de nueva cuenta llega hasta el Báltico. Bueno, ya esta sería la parte de, la, de las rutas de la seda. Yo creo que con eso yo acabaría... Eh, antes de concluir con el orden internacional post-COVID-19. Porque ustedes saben, eh, ya ahora eh, se conoce que no empezó en Wuhan eh, la pandemia eh, del COVID-19. Ya se había dado antes en otros países. Hay un extenso reportaje fascinante que sacó Global Times, un portal chino, que naturalmente es... Eh, boicoteado, censurado, escamoteado en Occidente. Bueno, ¿por qué estamos también eh, en una guerra de propaganda. Por eso yo siempre comino, exhorto, a que si hoy uno quiere entender el mundo, tiene que leer a los tres grandes polos. El polo anglosajón. Eh, ¿Por qué dije anglosajón? Por la prensa británica, fíjense lo que son las cosas, eh, hay que saberla leer. Entonces, el, pero hay que leerlos. ¿Por qué? Pues si no, no puedo tener pensamiento dialéctico. Creo que ya sabemos hasta la intoxicación, ad nauseam, como se dice, de todo lo que opinan en Occidente, eso ya lo sabemos. Ahora también hay sutilezas y variantes. En Francia, en la Alemania, pues tienen, eh, piensan de manera diferente. Vean, en México están intoxicados con la, la cuestión neoliberal. El país pertenece a toda la fauna de soros y de eh, eh, pertenece a un hedge fund británico, sí ni es pensamiento español. Los españoles son más inteligentes que eso. Yo les puedo decir, dígame el tema y yo les puedo decir cuál es la conclusión del, del país antes de leer el artículo. Fíjense, ¿a qué grado me atrevo a decir eso? Bueno, no, no perdamos el tiempo con eh, este tipo de prensa, eh, yo diría, propagandística, de muy bajo nivel, eh, cero análisis. No pueden hacer análisis porque reciben órdenes. El análisis tiene hipótesis, uno se atreve hacer eh, eh, planteamientos y al final, bueno, me equivoqué o tuve la razón y vámonos a seguir a otra hipótesis. Bueno, dicho esto, el, eh, eh, lo que sucede hoy en día es de que sí en Latinoamérica estoy viendo ese faltante, sobre todo en los medios, eh, nadie está abordando la cuestión tecnológica. Y ahí es donde yo les ya casi con esto concluyo. China ya lleva una ventaja en que en el 5G, por lo menos de 20 años. Eh, ya están en el 6G, a nivel experimental, en el espacio. Vean, a nivel de alunizajes, acaban de tener tres alunizajes, tres de ellos han sido eh, consecutivos, exitosos. El último fue perfecto. Vean, no me, un día le vamos a dedicar un tema especial, cómo fue el reciente alunizaje de un cohete chino que manda un robot a recolectar eh, pues eh, muestras eh, lunares y ya lo regresaron a tierra. Bueno, fue así la perfección. Eh, dicho por los que saben del tema, incluso eh, gente que sabe de más del lado británico, pero ahorita no me quiero desviar con ese tema. Luego, ya les abordé la cuestión de la supercomputadora cuántica. Bueno, ¿y en qué está ganando Estados Unidos? En la guerra de los chips. Curiosamente, por este supply side. Eh, con esta, el abasto de, de, de la cadena eh, eh, de, eh, de los chips, pues ha conseguido cortar ese abasto, de cierta manera, Trump en la guerra de los chips o de los eh, semiconductores que sí eh, le ha dañado a Huawei. Ahora, lo de Huawei, a pesar de las sanciones, de todo lo que ha hecho Estados Unidos, pues no le funcionó realmente su guerra contra Huawei, y ahí sigue la 5G, viento en popa. Ahí es todo un tema, un día, yo creo, que lo, les prometo abordar cada rubro uno por uno, ahí en forma intermitente, eh, pero sería este nuestro método de abordaje para que estemos al día de qué está sucediendo en otro lado del planeta, que hoy ya tiene la supremacía en muchos rubros. Entonces, eh, antes de que se me pase, eh, tenemos también eh, eh, ¿En qué tendría Estados Unidos supremacía? Bueno, ya lo vimos, el dólar, que pesa, tampoco hay subestimarlo. Luego tenemos el, eh, en las bombas nucleares. Estados Unidos tiene, eh, pues casi a la par de, de Rusia, tiene el mismo número de ojivas. Eh, China anda en alrededor de 500. Ya están pensando en ir hasta 1.000. ¿Por qué? Pues ya se sienten más poderosos. A nivel de portaaviones, China tiene dos, Estados Unidos tiene once. No me quiero meter ahorita al tema, porque uno es que los de Estados Unidos muchos ya son este, chatarra, no es cierto. Están en descomposición, lo están arreglando. Pero no Son chatarra, tampoco hay que exagerar. No hay que irse ni de un extremo ni al otro. Y luego finalmente los submarinos. Pues Estados Unidos siempre ha sido la reina de los mares, igual que Gran Bretaña. Y hoy no sabemos, yo al menos no lo sé, eh, cuántos submarinos tengan Rusia y China eh, muchos de esos son secretos de Estado o lo saben solamente entre ellos y no está pidiendo que haya una tercera guerra mundial para saber quién es mejor militarmente y, y, Yo, mi muy humilde opinión es que han llegado a un eh, punto a un equilibrio estratégico de tal magnitud de que una guerra mundial eh, curiosamente es inviable una, si sucede no nos vamos a enterar, porque ya se va a aniquilar el planeta entero, no hay ni que perder el tiempo en eso. Y tres, el mismo, dos, Estados Unidos mismo desaparecía de la faz de la Tierra. Nada más que China con 1.400 millones, yo en broma digo que daría por lo menos un chino vivo, y eh, Estados Unidos con 330 millones de habitantes, y Rusia con unos, si no me equivoco, 140 y pico millones de habitantes. Entonces, eh, yo sí veo esa parte eh, eh, inviable, bueno quizás esté pensando idílicamente, ya saben que también está la teoría del loco, así se le conoce eh, MAD, M -A -D, Mutual Assured destruction, la destrucción asegurada mutua, entonces ahí eh, China es inteligente, sabe que está ganando la batalla desde todos los rubros, menos el militar para que se arriesga, pero también están eh, eh, tienen una defensiva eh, yo diría muy disuasiva pues para que no los ataquen ni los aniquilen. Y además trae su arreglo, le llaman asociación estratégica con Rusia. ¿Cuál es el alcance de esta asociación? Lo, lo que hemos leído, obviamente no los van a decir a, a, los, a, a los comunes mortales del planeta, pero naturalmente han de existir rubros secretos. Y nadie está pidiendo que haya una guerra para ver si hay una asociación estratégica entre China y. Y, y Rusia. Lo que sí hemos visto es que han hecho eh, ejercicios militares de gran envergadura. Entonces vean, eh, eh, si nosotros vemos las tendencias, y ya con esto concluyo, en el mundo post-COVID, pues China fue la que salió antes que nadie. Manejaron muy bien la cuestión epidémica. Los epidemiólogos de Asia resultaron mejor que los charlatanes epidemiólogos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, ya no se diga a sus alumnos que pululan en Latinoamérica eh, con sus cacofonías cantiflescas el, eh, entonces el, eh, se han manejado mucho mejor los asiáticos en la cuestión epidemiológica, no solamente China hay que reconocerlo, Japón ha sido eh, exitosa, el mismo Taiwán eh, hay que reconocerlo, independientemente de que uno esté, no esté a favor de esta isla renegada pero eh, eh, sí se manejaron. Ahora, tampoco hay que confundir, no es lo mismo manejar 20 millones de habitantes pues la provincia de Taiwán frente a China que tiene 1.400 millones de habitantes. No hay que perder las proporciones. Si nosotros analizamos bien los datos del COVID, han sido eh, los pequeños países quienes mejor lo han eh, manejado. Pues sí, es obvio, ¿no? Eh, porque es más controlable a ese nivel. Bueno, ya concluyo con esto y les diría las tendencias. A nivel tecnológico, Estados Unidos necesita eh, recuperarse, eh, requiere de un proyecto Manhattan o de algo como lo hizo el mismo presidente Kennedy eh, cuando con el proyecto de la NASA y el lanzamiento eh, del primer astronauta, te eh, alumizó, etcétera, eh, requiere de algo así. Hoy los Estados Unidos internamente no anda bien, eh, tienen eh, serios problemas, yo diría que hay elementos más centrífugas que, eh, que centrípetas, eh, están pasando una situación muy difícil, eh, incluso se habla de secesión, ya no solamente de Calexit en California, sino también del Texit de Texas. Entonces, las tendencias a nivel tecnológico es de que eh, China va a pasos acelerados, ya está rebasando en la mayor parte los rubros de la cuarta revolución industrial a Estados Unidos, ya tuvo el único alunizaje que se ha dado en la parte oscura de la luna, lo ha realizado China. Entonces eh, esto también hay que tomarlo en consideración. Estados Unidos en el número de supercomputadoras, es la, la primera del mundo eso sí hay que tomarlo en consideración pero entre las tres primeras o cuatro primeras supercomputadoras más veloces del mundo eh, está hoy Japón curiosamente es la primera y China anda entre la tercera y la cuarta no recuerdo, pero ya a nivel de velocidad yo obviamente tengo más con supercomputadoras pero sí Estados Unidos ahí todavía va muy bien pero son las computa supercomputadoras eh, yo diría clásicas convencionales, no la supercomputadora cuántica donde ya China acaba de rebasar Estados Unidos. A nivel geoeconómico, en uno, dos, tres años, no hay que ser genios, nada más vas a ver las tendencias, China ya está creciendo, eh, Estados Unidos eh, pues tiene un, eh, debido a la pandemia, eh, le pegó más duro, imagínense a su economía que al, mismo Estados, que al mismo México. Una cosa es lo que está ganando el GAFAM, en la bolsa de valores, los grandes, las jueces del Silicon Valley, y otra cosa es la economía, como toda de Estados Unidos. Obviamente, eh, el GAFAM, ya saben, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, pues van viento en popa. El, eh, eh, esos son los rubros donde les ido bien. La bolsa china, curiosamente, está tranquila, ¿eh? Todavía no se cotiza, casi les estoy dando ideas para saber dónde comprar. No se está cotizando a los niveles de, de, de Estados Unidos todavía. Y, y, y luego a nivel ya eh, eh, de primera superpotencia geoeconómica, a nivel del poder adquisitivo, China ya rebasó a Estados Unidos. A nivel del Producto Interno Bruto nominal, es decir, dólares cantantes y sonantes, como decimos, China ya está... Relativamente cerca de Estados Unidos. Y luego yo vendé, pondría, y con esto ya concluyo, eh, los dos bloques eh, eh, geoeconómicos hoy en disputa. Estados Unidos jugó su carta con el TEMEC ¿Eh? tiene ahí su economía, etcétera, sabemos los tres países que lo constituyen, pero China dio un golpe espectacular con este eh, RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership de 15 países, pero sí están Subcorea y Japón, ojo si ustedes suman a China, el PIB de China más Japón, más Subcorea, hoy rebasan al de Estados Unidos bueno, en conclusión pudiera decir que Estados Unidos no le ganó a, a China ni a Rusia con todos los métodos que empleó y lo mejor es de que también se puede decir de que ni China ni Rusia perdieron. Hasta la próxima.